0: 这好像成为好多去动物园玩的人的一个道德要求，就是不去看动物表演啊，嗯、特别是不在海洋公园里面看动物表演。嗯、那么，进而就要求说，应该动物园不要养白鲸啊、红鲸啊、嗯、这样的动物。
1: 动物演化到今天啊，说句实在话，它都是要拼命的在为自己生存生活，它能活下来就很好。为什么呢？我们一组数据可以显示啊，动物园里的动物永远都是长寿的，它肯定比野外的生理寿命或者是自然寿命要长很多而且你要从这个角度来讲，你是希望它长寿还是希望它短命？现代意义的好的动物园，它一定是大量的繁殖，然后呢，让它有一个稳定的种群，甚至不断扩增的种群。你看中国，你找不到一个动物学系，你找不到动物学专业。哦、那那剑桥和牛津三四百年的历史，至今人家是有动物学系的。们我们中国是没有的
0: 。那咱们你要想喜欢动物，只能学兽医
1: 。呃，兽医一个是兽医是兽医啊，它不是动物学
0: 。为啥英国人这个博物传统这么持久而有力啊？你看现在我们看 BBC，、嗯、看什么动物啊，什么大猫，对对对，还是看英国人拍的这些东西。对对对对
1: 旁边的柜子呢？抽屉一打开以后，我当时看到一个黑色的一个兔头，很不起眼儿。我觉得，呀，这个、这个标本怎么就是光一个头啊？嗯、而且它就是一个头的一个皮，连眼睛都没有，就是完全是一个兔头。然后后来我一看，哎，这标签儿用那个英文那种传统的那种圆体吧，嗯、或者说这种书写，七了拐弯的。然后仔细识别以后，发现落款就是 Charles Darwin。
0: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。各位好，欢迎收听《天真与经验》。今天我请到了国家动物博物馆副馆长张晋硕博士，来跟大家一起聊聊动物。
1: 嗯，哎，苗老师好，还有各位听众朋友，大家好！今天非常高兴和荣幸啊，因为什么呢？苗伟老师是我非常崇拜的文学家啊，也写了很多小说，<笑>而且过去的话呢，在《新知》杂志啊，当年的试刊号的第一期，嗯、我还有幸啊，在苗主编的这个杂志上写当时盘点那个世界的鸟类，鸟类，啊嗯、对对对，所以呢，这个很早以前就其实跟苗老师就很熟，嗯、所以呢，这个今天非常开心。开心啊！和我们苗老师一起呢，嗯、来聊一聊我的这本破书啊！<笑>这实在惭愧啊。我
0: 这先进入这个互相吹捧的环节，那我也吹一吹张金硕。<笑>我们可能很多学生家长都会给儿子买一本书，叫做《DK
1: 嗯，世
0: 界博物大百
1: 科》。嗯，对，嗯，博物大百科，博物大
0: 百科<对>啊，封面上就有张老师的名字，<笑>啊、作为主要的编译的审定者。
1: 对对对，当时时间是主持翻译的，嗯，主持翻译是，嗯、还改过不少错。那是是是，是是<笑>现在的版本没有错了是吧？呃，总会有错，总能被挑出来。他<笑><会>是这样，那、嗯、那本书还确实特别火。那个 DK 博物大百科，反正他们出版界说这是一个现象级的书，因为当时在二零一八年，当年刚出的时候，他马洋就突破一个亿了，就一年之内就突破了一个亿。嗯、然后呢，后来呢，这书累计的，反正正版的马洋是突破了十个亿。嗯，啊、嗯嗯，现在应该估计得十。十二个左右，因为我的好几本书也是在那个同样一个印厂印的。嗯。然后呢，印厂的工作人员告诉我说，这书从出了以后，那个印刷机就没停过，就天天在印，天,天天在印。而且那本书盗版比正版还要多，<哇>就基本上十个人找我来签名，得有八本都是盗版啊，那么厉害。对，所以那个书真的是也让我有点不可思议。说句老实话，他那个《博物大百科》，他因为是英国 DK 出的，嗯、他基本。本讲的呢，写，但是他又是这个很多美国自然博物馆的工作人员写的，所以他写的大部分都是美洲和欧洲的动物，甚至美洲动物反而更居多，所以那书其实对中国人反而中国读者不是特别实用。当年翻译的时候，我们大概搞了六年多。然后才交稿，嗯，然后交完稿以后，他们又呃编排拖了将近两年才出来，所以那那书周期非常长。所以当年我真的是没看好，说那书会火到这个地步。我我甚至觉得这书其实一点都不实用。嗯、呃，但是呢，我觉得还是跟当时很多这个妈妈群啊这种营销是有关系。他、嗯、一下当时呢，大家团购，然后把那书炒得非常便宜，再加上那书是大布头的，所以呢，购买心理我觉得就觉。决定了这书的市场，就因为他觉得又便宜又值。<是>然后呢，马上我觉得是我应该感谢那些盗版的，因为那盗版促进了正版
0: 。那<笑>、啊、这么说，这书肯定有上百万册。呃、嗯，对对,对,对，绝有。几百呃，他
1: 正版就是已经是两百万以上。是,是正版
0: 两百万，再加盗
1: 版，这就、嗯、对,对对对，别加盗版。好，
0: 那个来先介绍一下你这个单位，嗯、我们都听说过啊，动物园儿，嗯、
1: 听说
0: 过北京的自然历史博物馆，是。是嗯、那这国家动物。物博物馆是这几年刚开的一个地方吗
1: ？呃，其实我们正式对外开放是二零零九年，嗯、呃，但是的话呢，我们历史还是非常悠久的。因为说起来，嗯、整个中国科学院动物研究所啊、植物研究所、啊，它的前身呢是一九二八年成立的，叫净生生物调查所。这个调查所当年呢，是有两位老先生，嗯、一位我们生物学的鼻祖，也是动物学的创始人、奠基人，叫秉志啊、呃，秉老秉。志先生，他和另外一位植物学老祖宗叫胡先素，胡先素，胡先素当年是学衡派非常著名的代表了，嗯、他这个很厉害，当过中正大学校长。那么他们二人呢，是最开始是在南京，当时我们的首都，在中国科学社下边成立了生物研究所。嗯、然后后来呢，秉志先生认为呢，北方它也是一个很大的一个区域，所以没有研究机构。在这种情况下呢，就在北平又成立了这个生物调查所。所以当时用北洋时。时期的那个教育总长范元莲，自敬生啊，他用他的名字，因为他一九二七年就去世了，所以第二年为了纪念他呢，因为他给资助的，所以就叫敬生生物调查所。所以实际上我们整个这个中国科学院呢，它是在新中国成立之后四九年五零年的时候，先把敬生中央研究院、北平研究院，甚至包括故宫的很多动物标本，还有早年一些传教士，比如说当年在上海的镇。蛋博物院，那是一八六八年韩布禄传教士、嗯、他创立的这个博物馆，先把这些标本集中到了北京。嗯，因为你的这个研究材料过来以后，那你肯定科学家就跟着就过来了，所以先成立了叫做中国科学院动物标本整理委员会。这个整理委员会就其实就是后来的我们的动物研究所，然后呢，这些标本聚在一起，然后慢慢形成了动物研究所的标本馆。那么我们这个标本馆呢，到了二零零九年的时候是正式，呃，其实是在二零零六年就是建好了这个楼啊，因为整体从中关村搬到了奥运村，然后呢就是建了新楼新馆，然后呢正式对外开放。所以我们国家动物博物馆其实我们的馆藏非常多，有将近。一千万号的标本，那国家对<笑>国家文物局过来普查我们的那个博物馆的藏量啊，嗯、所有的这个北京的博物馆的那个藏品加在一起都没我们多。但是因为我们主要都是一些昆虫，就是虫子多啊，嗯、一千万有七百万是昆虫，嗯、所以呢，那一个苍蝇一个蚊子它就叫一号标本，因为每一个标本它有编号啊，一头大象一个一个蓝鲸它也算一号标本，嗯、所以呢，我们就是将近一千万号的标本。所以呢，也真的是经过这个几代科学家啊，也这个一百多年的这种积累。嗯、你像我们最老的标本，有马王堆汉墓出土的，
2: 嗯
1: ，那个是两千多年前当年出土的汉墓打开以后，发现里边居然有苍蝇当年下的蛆，哦、啊，有这个陪葬的各种米呀、啊、面呀、啊，这里边的那些米像，哦、就是过去我们经常生的那虫子，嗯，啊，这些东西呢，它随着这个墓葬就挖掘出来以后呢，这些昆虫。也是拿到我们动物研究所进行鉴定，后来这标本也一直保存在我们这儿。嗯、我我估计那也是这个世界上含有的啊，两千多年前的动物标本了。嗯，啊，另外的话呢，我们还有很多当年呃十八十九世纪传教士采的标本，嗯、还有很多呢是后来我们的中国自己的科学家采集的动物标本。嗯，啊，那么我们对外展示的就叫博物馆。呃，这个博物馆的话呢，它是大概有三层，展示了六。六千多种的各种各样的动物，嗯啊
0: ，我问你一个问题啊，就是有时候我们说到标本，是真的是一个动物
1: ，嗯,嗯呃
0: 死了之后它处理
1: ，对
0: ，但有的时候呢又说是一个制作，就是怎么说呢？对，它是需要制作的、那个。我怎么分辨哪些是是<笑>是真的由一个动物的尸首来制作成一个标本，嗯嗯、哪些是？比如我在上海虽然历史博物馆看到过很多大型动物，嗯、但是。嗯感觉似乎是用啊一些填充物做成的，也叫标本，反正、嗯嗯嗯嗯、也这么说。嗯嗯，嗯那我怎么区分这
1: 种？嗯，对，其实您这问、嗯、问的问题很专业啊，嗯、因为这个专业上来讲的话呢，嗯、其实呢，比如说啊，昆虫的标本基本上它不需要额外的特殊的进行加工，嗯嗯嗯、因为它本身很小，所以说白了的话呢，基本保存的就是一个完整的干尸。嗯啊，那么那它只要干燥以后把它定型，我们、嗯。嗯通过这个专门的标本针啊，很细的，嗯、然后呢给它扎到这个标本盒里，嗯、它就是一个完整的标本了、啊，嗯、就可以长久保存。嗯、那么那个您说的呢话呢，它呢其实就是如果说把这个动物，尤其是鸟啊、兽啊， right. 哎这些大型动物，它这个皮章剥下来以后，然后再进行过去呢有填充的方法，嗯嗯、现在的话呢基本都是一些雕塑的方法。嗯、雕塑的话呢，它可以用一些石膏，用一些这些东西先。翻模，翻完模以后，那么里边的过去呢，可能用这个什么棉花呀，比如说脱脂棉啊、呃，包括用一些稻草。过去简漏的话，直接用稻草来填充。嗯、但是现在的话呢，它就可以用一些，比如说用什么聚乙烯啊、聚氯乙烯的这些塑料材料，然后雕塑成一个外形，然后把皮呢，相当于像衣服一样给它穿上去。嗯、然后再给它缝合起来。当然，我们那个中国人很聪明啊，我们甚至我看很多那种标。标本公司啊，他们就是现在用那种发泡的材料泡沫，那个做的就非常非常轻。他只要把形雕的没问题就可以了，嗯、然后再把那个皮章穿在身上，所以这种方法呢就叫波制标本。标本它是经过波完了以后再制作成一个外形，嗯、那个英文叫 taxidermy， 它就有一个专业的词，嗯、所以它不是那种我们叫 s p a c e m a n 就是 s p a c e m a n 的话呢，嗯、就是比如说科学研究用的广义的，就是你只要标本，因为我们还有一类叫假波制标本。有机会请苗老师到我们这标本库可以看一下啊，我们那些假剥制标本它是没有姿态的，哦，它只是一个皮，然后里边做了填充以后，它躺在那个抽屉里，躺在我们那库房里，一个抽屉一个抽屉的，然后放在那个呃密集柜里。然后这些标本的话呢，它更多的是用于科学研究，它不是向社会公众展示，所以我没必要给它整一个姿势，或者是搞它一个什么动作和一个行为，它是不需要。到的啊，它都是躺在那里边的。鸟呢是肚子朝上，兽呢是肚子朝下，所以呢，它都是这种叫假波制标本。这样的话呢，它便于密集的收集。然后呢，科学家呢主要用这些标本做研究。嗯、那对于对外展示的呢，这些波制标本就得有一个明显的姿态啊，甚至包括它的眼睛，因为这眼睛我们都叫一眼，就是假的眼睛。嗯、假的眼睛，你要知道那个动物它各种状态、各种行为下，它眼神是。不一样的啊，包括不同种类，毫无疑问，它那个虹膜的颜色呀，这些都不一样。所以的话呢，你像好的那些标本制作公司，它甚至一种动物，好比说我要做一个猫，做一个家猫，嗯、那这个家猫的一眼可能就有几十种。几十种不同的眼睛，他恐惧的眼神什么样？他高兴的什么样？他在抓老鼠的时候什么样？他睡觉的时候什么样？他这个白天什么样？晚上什么样？所以他那个一眼做的会很多，<笑>所以他会很传神。像您刚才说，您要去上海自然博物馆，过去他们那网红狮子特别逗，就是那个对眼儿，然后呢，整个身体呢就感觉歪歪扭扭的，不成样子，一看就不像狮子，很怪异。但是大家还能能知道他就是一个这么一个外形，但是呢，他还。很火，就为什么呢？就是在当年的那种标本制作技术来讲，它肯定是用直接。填充出来的，它没有一个很好的雕塑。嗯、现在好的这种标本公司，嗯、直接都是请美院的，就是美院的很多学雕塑专业的这个学生毕业以后来做标本
0: 、嗯啊。哎，你刚才老说到这个标本公司、标本制作公司，这是一个什么样的机构？呃
1: ，对，这个就是我们现在都是社会化。嗯、像我们过去中科院动物研究所，我们养过很多的这种标本制作人员，嗯嗯、最多的时候有几十号人。那、嗯时候专门给这些科学家服务的。过去那个民国时候的这些大科学家呀、啊，他们其实都从欧美回来，他们是这个很上流的啊，他们是不会动手做标本的。您到今天去大英自然博物馆、美国自然历史博物馆，这些特别牛的大科学家，他是不会做标本的，全都是有专职的标本采集人员。过去您看更早的时候，那时候叫什么呢？化石猎人。植物猎人，呃，这些的话呢，他叫专门给那些自然博物馆的这些科学家，甚至过去就是博物学家，专职给他们采集，然后专职有人给制作。所以，我们早年呢，像五六十年代到七八十年代，甚至到了九十年代那会儿，我们动物研究所还有很多这种标本制作人员。哦、但是呢，随着整个的这种改革呀等等啊，嗯、这个国家就这方面就他不就不不养这些人了，嗯嗯、所以慢慢慢慢呢，就导致了社会化服务，就是他外围呢就有很多标本公司成立，而且这些标本公司它也是有渊源的，是、嗯、因为这个因为对，因为它这个标本制作它有传承，是啊，它是一门手艺，嗯、过去的话呢叫南唐北流，南边呢就是老唐家，过去呢主要是给英国人做标本，哦、英国人呢他是从这个大。大家知道，一二次鸦片战争之后，不是在福建开放很多港口嘛？那有很多传教士啊，好多这些化石猎人、植物猎人，然后研究动物的这些博物学家，全都进入福建，然后他们在那儿大量采集。踩海里的，踩陆地上的，甚至跑武夷山去踩山上的，嗯、所以那个很多地方我们叫模式标本产地，就是过去人家科学家发现这个物种，就是要在那儿采集，那个就是采集的这个标本就是模式标本，嗯、就是你想研究这个类群或者研究这个物种，你就得拿这个标本去比对，嗯、比对跟它一模一样，那就是同一个物种，跟它不一样有差别，哦、那你就可以鉴定成一个新的物种，它就是这么一个方法论。嗯、然后的话呢，在这个。这个过程当中呢，因为标本做多了以后，他得及时处理啊。那那传教士才几个人呀、啊，所以他们就雇佣了一帮姓唐的这个家族来给他干活。这样的话呢，老唐家他们的子子孙孙都干这个事情，所以他们的后代啊，包括他的女婿啊，包括很多人，在四九年之后，他们就陆陆续续去了北京自然博物馆、上海自然博物馆、武汉大学、北京大学、
3: 嗯、
1: 复旦大学，他们就成了一批这个标本制作的专职人员。当然这些人的话呢，慢慢随着退休以后，包括咱们国家搞很多这种机构机制体制改革之后呢，这些人就是过去作为工人呢，慢慢慢慢说难听点就。就失业了，或者说就下岗了，嗯、然后呢，有的该退休就退休了。嗯、那他们的后代呢，还保存一些。嗯、那么再接着呢，就是成了这个建立这个标本公司
0: 。南唐北
1: 北流北流呢，嗯、就是北京动物园这边。嗯就是北平研究院，哦嗯、过去呢，咱们北京动物园这地儿呢叫天然博物院，嗯、呃，最早呢就是这个慈禧那时候搞这个叫万生园，万生园，因为慈禧呢，他们那时候到了晚清时期，过去呢，像去颐和园、圆明园，他们要这个休假、嗯、去避暑，他们都要路过过去叫西郊啊，嗯
0: ，现在动物园这一带，嗯
1: ，对，然后呢，那么当时的话就先建了这个叫万生园，就是给慈禧路过的时候，嗯、他呢先停脚的地方。嗯、甚至有时候也要面见大臣。嗯啊、呃，过去孙中山先生他们都那时候在那儿都活动过。嗯，再后来呢，因为随着像李鸿章他们搞洋务运动呢，嗯、就开始在那里成立这个叫农事实验场。嗯，就开始搞一些农学，嗯、呃，搞一些这个农业经经济了。嗯，然后慢慢又发展成了叫北平天然博物院。啊啊、哦呃，呃，说白了就是养各种各样动物。啊、呃，养动物也是多方面的，一方面做一些研究啊，一方面供。观赏啊，另一方面可能用于这个农业方面的需求，嗯啊，然后才慢慢发展成到呃那时候叫西郊人民公园。我们小时候，像我父母都习惯叫西郊公园，然后后来才发展成叫北京动物园。真正改北京动物园的名字，可能是五五年或者更晚、嗯、啊，之前一直叫西郊公园。
0: 呃，顺着你这话茬儿，我接着问啊，因为当年北京动物园还算是西郊，那么现在呢，那一片闹市区了啊，嗯嗯嗯那个周围很繁华了。对，对哎，一直有消息说搬迁，<前>哎，要搬。那这个动物。住在市区里好，还是搬到外面好呢
1: ？其实对动物来讲，没有特别大的影响、哦、因为您到了那个北京动物园里边，您会发现它其实还是非常这个安静、宁静的哈，啊、<是>那种感觉还是很不错的。<是>而且呢，那周围呢，其实因为它有一定的绿化带，再加上它有一个空间的隔离，嗯、从本质上来讲，不会影响动物说因为太噪音呀，嗯、或者是什么空气污染呀，都不太存在这个问题。啊、嗯呃，您想这么多。多年以来，国际上的很多大动物园它都在市中心，<是>所以呢，这个对动物本身没有什么影响。其实对动物最大影响是游客，嗯、游客那<笑>您想，那个过去那三年的话，嗯、那个北京动物园也好啊，很多地方动物都活得特别好，因为它没有游客去干扰了、啊。哦、因为你像您现在这，您一去看这个，无论平时啊，尤其是寒暑假，嗯、那人都是乌嚷乌嚷的。您想，这个人多，他一定是会对动物有干扰。嗯、那动物本来想交配，结果您好家一堆人在那儿看。它肯定不自在，它要生孩子的时候需要找一个安静的地方，结果外边这个游客噪音很大，那那个它就可能流产，所以过去游客多的时候就不容易繁殖。嗯，没游客的时候，过去三年还真是动物园生了不少小动物，是吧？对对对，太好了。对，这几年呢也
0: 经常能看到一些网红动物园，或者是叫什么比较时髦的一些动物园，比如说啊红山，对，红山动物园，嗯。能能够看到这个大猩猩画的画啊，嗯嗯、可能还能买到大猩猩画的画。嗯、还有广州番禺的动物园，嗯、这个叫什么来着？嗯，他们现
1: 在就叫长隆野生动物世界。长
0: 隆、哎、啊，长隆野生动物世界、嗯哎。新的动物园，或者说啊，更健康、更符合国际潮流的动物园。是什么样子
1: ？嗯，会
0: 对原来的动物园做哪些改进、嗯？影
1: 响哈？其实来讲的话，啊、就是我们现在看到的，比如说像您提到的红山呀，嗯、或者是这个番禺，或者说过去就是叫番禺，现在叫长隆，就他这些动物园啊，嗯、应该讲就是这种模式，并不新鲜。嗯嗯嗯，为什么呢？人家那个欧美的动物园啊，嗯、那早在上世纪五六十年代就这么干了。嗯，那过去的话，它有一个这个概念，首先它强调的是动物的福利，嗯，就是动物它生活在这个笼子当中，你怎么让它活得更舒适？你不能说给他放一铁笼子里，然后里边空荡荡的，什么都没有。你像你把人一样关一小黑屋里，那人能受得了吗？肯定不行，对吧？你的家里连家具都没有，完全是一个空的房间，说话都回音，你能待多久？你肯定待不了多久，嗯、你肯定很快就会抑郁，嗯、很快你就精神失常。所以的话呢，那么那时候的话呢，其实管动物园的，或者说早年的动物园的创始者，动物园的原。长，他们其实很早就有这个意识，就是说我要养动物，得让动物舒服。当然，动物福利本身这个专业的概念是形成比较晚，嗯、但是呢，要给这个龙舍进行丰容这件事情是很早，叫丰富的丰，丰富的,丰丰富的丰内容的容，容的容就是丰富我的这个龙舍的内容。嗯、换句话说呢，你就得给他安排他的家具，嗯、安排他的家居，嗯、安排他的这个龙舍当中的环境。尽可能的跟野外、跟自然、跟它的生存的这种栖息地的状态应该更接近，它才能表现出正常的行为，或者说它待在那儿才舒服。其实这个概念的话呢，我们可以试想一下，小时候咱们去动物园看那个狮虎山，嗯，看那猴山，它其实所谓的狮虎山、猴山呢，它也是一种笼养，它至少不是说把动物直接就关了一铁笼子里，然后呢，您呢看到动物来回来去的转，那都是刻板性。嗯，那都是不正常了。但是的话呢，您有一片更大的区域，然后呢有点绿植，有点草，有点树，然后动物呢可能还能隐蔽一下，动物呢还能可以躺在这个灌丛里。嗯、那这就是丰容，嗯、只不过呢丰容的这种水平啊条件是不一样的。嗯嗯、那现在的动物园的话呢，肯定是我们不断的倡导要做动物福利啊，动物丰容。嗯、那这种丰容的话呢，就要改变它这个笼舍的一些条件啊、呃，让游客。呢，既能看得到它，又能让动物表现它的正常的自然行为。嗯，所以的话呢，我们现在的这种动物园呢，慢慢接受一些国际的这样的一个标准。其实动物园它是也有国际 ISO 体系的认证的，嗯、它是有标准的。嗯，所以实际上我们国家呢，大概是在十几年前吧。更早的话，极个别动物园可能在二十年前也在做这个事情，嗯嗯、只不过呢，现在像有些动物园它火了以后，大家呢包括媒体的宣传呀，包括动物爱好者越来越多，嗯、动物园爱好者也越来越多，所以大家呢会更多的关注啊、呃。但是这个事情本身是产生是很早的，而且呢，你像中国传统的古代的动物园就有，嗯、那我们那时候把动物养在，你看周朝的时候养动物的话，它也不是说直接关一笼子里，嗯、它也是要有一个很大的一个。的园囿，嗯，是那个那那个园囿的话呢，就是说，比如说我养梅花鹿，嗯，那我不是说直接灌一笼子里，嗯、它还是有一个假山呀、啊、假草啊、假的一个环境啊，嗯、甚至养鹤呀、啊，给它一些水池，啊，嗯、其实这个都是一种丰容的概念。嗯
3: ，
0: 嗯可我去年去北京动物园看摩啊美洲摩、嗯，嗯。在那个水泥地上面趴着，我怎么觉得跟我几十年前小时候看的差不多？差哎，然后它边上的确有小星星，应该也是就是一个笼子啊。
3: 嗯嗯嗯，
0: 现在的这个动物福利啊，主张者也很多，他们在动物园看到这种情况，会不会举报啊，或者提意见呀
1: ？他这个是这样的，您看到那个像马来貘呀、啊、南美貘呀、啊，还有中美貘，这北京动物园都有哈、啊，这些的话。话它其实您看到的肯定估计第一可能是在冬天，或者是它不在笼外的这个活动场，它、嗯、没在室外。哎对，没在室外。嗯，室外的话它相对来讲会好一些，因为呢话呢，它这个笼舍内，因为到了晚上它要把动物会收回来，嗯，所以包括在冬季的时候呢，因为咱们北方还是很寒冷的，这热带动物的话呢它肯定要收到那个笼子当中，所以这种情况下，因为笼舍可能设施的大小是有关系的，嗯、它不可。可能完全恢复成一个，比如说种很多草啊、树啊这种，因为呢，它本身空间是有限的，但是它有一定的户外活动场，所以户外活动场足够大，或者是环境比较好，所以这个基本上它是互相匹配的。整个它是一套系统，所以你不能说它晚上睡觉的地儿过于这个狭窄或什么，就是说它没有丰容啊，或者说没有福利，呃，这个也不准确哈。但是的话呢，确实更好的理念。它一定是你的这个动物园有没有足够多的条件去饲养一些物种？因为有些物种，您比如说新加坡动物园你看新加坡它城市不大，应该说国家不大，它就是一个城市嘛。但是的话呢，它的那个动物福利做的特别好，它原来养过北极熊。嗯、但是他养北极熊以后，发现那北极熊一年四季都不着太阳，它根本就不能出去，因为出去就热的不行了，赤道边上对三十度啊，啊对那地儿太热了，又潮湿又热，所以不适合北极熊。嗯、北极熊在他那个北极熊场馆里，他再怎么丰容，他也是房间。嗯嗯，它再怎么弄，它也不可能丰容，因为它正常自然条件下，那北极熊就是冰天雪地啊。嗯，你不可能说我在它笼舍里再种点树，那也不可能。<笑>所以它那种环境就导致了北极熊在那里边，它其实它它也很难受的。嗯、而且的话呢，它那个地方啊，它再怎么丰容，再怎么搞，最后呢，导致它那个藻类还是要大量繁殖。嗯、所以它那个北极熊最后都成绿色的熊，绿色的了，它身上长好多青苔了。<笑>就是很多那个种藻类啊什么的就在它身上，嗯、所以后来呢，新加坡动物园就宣布，我以后再也不养北极熊。嗯，换句话说，你让莫斯科动物园养大量的热带动物，现实吗？嗯、其实也不现实。嗯、所以好的动物园呢，他会综合考虑，就是说我尽可能养本地的，嗯，或者说是本土的动，物，其实成本相对来讲也比较低。你看新加坡动物园，它随便圈一块地，嗯，它不加修饰，它就是可以丰容了，因为它当地就有很多。各种各样的热带植物，各种各样的植被，它有一山坡，它自然而然就会长很多的草啊、灌丛啊、乔木啊。这样的话呢，你只要把它一围，其实就是一个动物的场所。嗯、所以你看，它养那长臂猿养特好，你去了以后都找不着长臂猿在哪，嗯、因为它就隐蔽在那树上。但是你早上还能听到它正常的鸣唱，嗯、是吧？那种何指猿啊，也叫马来长臂猿，个儿最大，有一个它那个脖子有一个特别大的、巨大的囊。你早上只要一去动物园，它就在那儿高歌啊。嗯声音很洪亮。下个月我正好去新加坡，是吧？那您一定得去去，尤其是它还有一个夜间动物园，叫 Night Safari。嗯。在晚上，它白天不开放，七点以后才开。然后那里边呢，全是夜行性动物，所以它这种动物园是特别好。但它养的动物基本都是那些当地本地的，特别是马来半岛啊。过去华莱士呢，过去在马来搞那个采集，他跟达尔文一样伟大。那因为他也跟达尔文一样提出自然选择的学说呀。他当时采集了很多标，您一定要。要去那个李光前自然博物馆，在是在新加坡国立大学里边的，嗯、叫李光前自然博物馆。那个自然博物馆就讲过去的整个新加坡，嗯、它门口就是华莱士的一个雕像，嗯、然后他讲他过去的博物学史，嗯、讲他的采集史，讲他的那个自然历史。所以呢，那么他呢，就是就地很多物种都是马来虎、马来鳄，呃嗯、马来鳄。啊，马来长臂猿，你看它那名字就知道<来>都是本地的，嗯、都是马来亚的。所以这个的话呢，就是特别好的动物园，它不会养特别冷的地方动物，因为你再怎么丰容，其实也不符合它的那个条件啊，还是不一样的。所以我们看到的，你比如说大象那个笼舍，你你因为你它在它室内啊，它空间是有限的，是、嗯，它已经算的做的不错了。它你像过去我记得我们小时候去北京动物园，<笑>那动物园是那个大象是拴一铁链子的，脚上套一铁链子，然后给它。拴在那个栏杆上，是,是吧？是。然后那现在其实还是改善了，<是>而且你看还经常给大象修脚，<是>那个那过去是不可能的，<笑>那那那,那这个也是在进步啊。呃
0: ，我前几年看过一本书叫《深海之下》，他是一个加拿大人。他小时候看过虎鲸表演，嗯，然后他就决定以后成为一个驯鲸、嗯，嗯啊，驯鲸员。后来他实现这个梦想，进入海洋公园，嗯，但是进去工作之后，他忽然意识到海洋公园这个模式不对。他要，嗯、当然，他所在那个公园也发生了白鲸吸人事件，好像把一个女驯鲸员给重伤致死。嗯嗯那这好像成为好多去动物园玩的人的一个道德要求，就是不去看动物表演啊，嗯、特别是不在海洋公园里面看动物表演。嗯、那么进而就要求说，应该动物园不要养白鲸啊、嗯、虎鲸啊这样的动物，嗯、因为前几年曾经有一段时间，中国好多城市建海洋馆，嗯、买虎鲸、白鲸啊，当然引起了很大的争议、嗯。是。是啊，现在我们去北京动物园海洋馆，其实还是能看到有一头小白鲸。我记得啊，你你怎么看待有
1: 有海洋？对？只要有海洋馆、海洋世界，就一定有海洋动物表演。嗯，它是这样的，其实呢，不同的专业人士啊，应该讲都是专业人士，嗯，但是看待问题的角度是不一样的。嗯，你过去呢，这个有一个美国人还是英国人，我忘了，可能是美国人，叫 Peter Singer。Singer 呢，他当年写过一本书叫《动物解放》，因为呢。其实呢，西方的有一个思潮呢，就是认为呢，动物园是有原罪的。是、啊，就动物园啊、海洋馆啊、海洋世界，你只要把动物圈笼子里，你就是在犯罪。嗯，这个就是西方的一部分人的思潮。所以呢，他们更注重的实际上呢，就是不光是动物福利了。刚才我们讲的是福利，就是 welfare， 就是我基本保证他生存要生活的好、美满一些。但是他们有一波人呢，就是讲动物权利，就是我的 rights， 我怎么去让他有权利？就是呢，那这样的一些人呢，他其实。也做了很多深入的研究，包括从动物心理学角度去研究，它会不会抑郁啊？会不会伤人呀、啊？会不会有异常啊？那么它精神会不会分裂啊？会不会自杀呀、啊？等等等等，去讨论这些问题。因此的话呢，呃，其结果确实有很多案例，包括您刚才说的啊，嗯、那么这白鲸也好，虎鲸也好，它出现了一些类似自杀的行为，嗯、或者是他杀他杀别人。嗯、那这种情况下呢，其实对动物是有伤害的，嗯、呃，尤其是呢，我们认为像鲸和海豚，包括像大象，包括像类人猿，嗯、呃，智商很高。他们的那个大脑很发达，神经系统很发达，所以这样的它是有情感的动物。因此的话呢，很多人是主张，呃，不要把这些动物进行饲养，啊，进行表演等等，这对它是伤害的。但是的话呢，从另外一些也是研究动物的人研究的角度来讲，其实你想一想。动物演化到今天啊，说句实在话，它都是要拼命的在为自己生存生活，它能活下来就很好。为什么呢？我们一组数据可以显示啊，动物园里的动物永远都是长寿的。它肯定比野外的生理寿命或者是自然寿命要长很多而且你要从这个角度来讲，你是希望它长寿还是希望它短命？你如果把它放在野外，它说不定它真的是死的会很早。我举一个最简单的例子，请苗老师猜一猜，您觉得长颈鹿能活多少岁？那么大个儿。十五岁，十五岁啊，嗯、那您是挺保守的，十五岁啊，太保守。动物园养一头长颈鹿可以养到三十岁、四十、嗯、岁，嗯、甚至我们有将近五十岁的记录。嗯、但是长颈鹿野外的生态学家、嗯、动物学家研究发现，长颈鹿在野外平均寿命是七岁。它在动物园它很长寿啊，哦、它在动物园它反而没有那些其他的凶猛动物的攻击啊、袭击啊。嗯、那你要从这个角度来讲，动物园是不是可能还对？动物有好处，所以其实呢，你站在不同的维度和角度来讲，得出的结论可能是不一样的。我觉得都是不同的科学家在做这方面研究。嗯，所以在我个人看来，哈，首先我们的底线是你首先不能虐待动物，嗯，这个是最低最低的底线。我觉得呢，你在动物园当中，你比如说欧美的一些好的动物园，它呢并不叫表演。嗯、它叫行为展示，嗯、换句话说，你比如说呢，首先来讲，动物园虽然有人认为是有原罪的，嗯但是动物园在保护野生动物方面的贡献是不可小觑的，嗯、甚至是产生了巨大的影响。如果没有北京动物园，说不定当年朱鹮就早已经灭绝了；如果没有麋鹿苑、没有动物园，说不定我们的麋鹿也早已经消失甚至衰亡了。嗯、如果没有美国的 San Diego Zoo 的话，那可能像美国的黑足鼬、美国的像加州神鹫啊、呃，像美国的这个著名的美洲鹤，嗯、它全是靠。动物园繁育起来的，嗯,嗯，我们今天的那个小紫蓝金刚鹦鹉，那一帮阿拉伯有钱的人，他就是因为建了动物园，建了繁育基地，然后把所有的那些就剩的那几只，他赶紧放在笼子里饲养啊，保护起来，然后进行人工繁育。嗯、因为人工繁育，我可以让它没有天敌的情况下，没有自然环境的强迫、压迫、胁迫下，它能够让它多繁殖一些，它在保存最后的种源。嗯、所以动物动物园它是在野生动物的，我们叫迁地保护，是绝对是有很大贡献的，所以你不可能否认这个动物园的贡献，包括植物园。那英国那个 Q Garden 是皇家植物园，<是>皇家植物园那很多，嗯、那最后那鹅掌楸就剩那一棵了。最后人家那个皇家植物园就把它给繁育出来了，它导致这个物种没有灭绝，所以这个叫迁地保护。它跟建立一个自然保护区、建立一个国家公园的就地保护，它是相辅相成的。所以我们首先，它不能否认动物园也好、水族馆也好，它的这种在保护自然生态、野生动物方面的贡献。而且更重要的是。你很多社会公众他是没有机会去国家公园的，那我我可能有条件我去非洲去了十八次，但是有几个中国人可以走出国门呀、啊？他可能一辈子连自己的这个当地都出不去。你让他去了解动物，要了解生态，了解自然，你还有一个科普的这样的一个功能。所以我觉得动物园的存在它是肯定是有道理的，而且的话呢，它在这个整个的自然保护当中，它是一个很大的力量。所以我。我个人是非常喜欢动物园。如果我小时候没逛过动物园，<笑>我可能都不一定喜欢动。嗯、所以这个对我影响非常大。所以我一定是替动物园说话的，嗯、替水族馆说话的。但是的话呢，我个人认为就是你不能虐待动，<的>你可以去训动也好，或者是呃，其实我们现在不是驯化，而是做行为展示，
0: 行为展示，你
1: 让它展示正常的行为
0: 。比如会有什么？呃
1: ，你比如说啊，嗯、像美国很多动物园，包括英国的，嗯、像新加坡的，他们对这个猛禽。进行行为展示，嗯、呃，那么训鹰，它它其实我们理解好像训鹰，但不是。嗯、其实呢，它呢，比如说啊，嗯、我要对这些动物进行体检，那么在这个过程当中的话呢，我要让它正常的允许我抽血。哦、我们现在可以对大猩猩、嗯、黑猩猩，包括大熊猫做行为展示，干嘛呢？它直接把胳膊可以伸给你，然后、哦、允许你直接扎上一个绷紧的那个那个皮筋儿，嗯、然后呢，给它抽血。然后呢，你拍他，他也没有反应，因为他已经习惯化了。嗯、这样的话呢，他就展示了他的这个配合你的一些。它知道你在给我看病，嗯、知道。嗯、呃，因为当然这就是一个行为的训训练的过程。嗯嗯、因为在这个过程当中呢，它符合的是巴甫洛夫的经典的条件反射。嗯、因为我在让他给我伸胳膊的时候，我是有奖励的。嗯，我给你吃的、嗯、啊，我给你这个好吃吃是吧？给你<笑>给你香甜的苹果，或者是这个窝窝头。<笑>所以他愿意配合你，嗯，他久而久之的话呢，下次他就知道该伸胳膊了，嗯、呃，而且呢，其实很多动物啊，可能很多人不知道，它的那种痛觉神经系统没那么发达，嗯，好像我们有时候说扎一下针，你觉得疼的不得了啊，给你抽一点血是吧？给你手指扎一下，你都受的不得了。那个野生动物没有，嗯，为什么呢？其实道理很简单，如果它扎一下它就那么疼的话，那它已经早很痛。痛苦就死亡了。自然在野外、嗯，野外它老被扎呀。你想呢？那个那个动物，它穿梭在那个草丛灌丛当中，那带刺儿的植物太多了。如果有些动物天天怕扎的话，那它已经估计早精神崩溃了。那这样的基因早就被淘汰了。很多动物它对痛的反应是很弱的，所以呢，它这样的话呢，它能很配合你。那么我们就展示这样的行为。同样的话呢，那个动物园展示鹰的话，就正常来讲，它有可以从一个地儿飞到另外一个地儿啊，或者是呢，它可以正常的是做一些扑咬猎物的动作啊等等，它展示的是一个自然正常的行为，嗯、而不是说呢我一定要让它完成一些它本身它难以完成的动作。你比如说我们驯兽表演，可能就是大家看那个老虎啊、狮子钻火圈、嗯、那它野外它不可能老钻火圈<是>对吧？那你这个行为就不是它正常自然行为。但是呢，你展示它，呃，如果说它正常来讲打个滚啊，跳、嗯。跳跃呀，嗯、这是他正常行为。我觉得做适当的一些这样展示是没什么太大问题的，但是你不能让他完成一些不可能完成的动作。包括你老让你们家狗站着走路，那这狗它不是站着走路的。你老让它站着，那那它后肢它那个那个骨骼会发生问题的，膝盖会有问题的，对吧？腰会有问题的。嗯，那个尽管它没什么腰哈，但是呢，这些都不是正常行为。你让狗站着走路这件事儿本身它就错误。所以的话呢，盖是什么动物，它就有它正常的行为，包括你像那个海豚，海豚在野外经常是跳出来的。我在很多那个热带海域<是>看那个海豚，我我真的是很兴奋，看到它真的越的好几米高，离得你很近的地方，它就啪啪啪的出来。所以的话呢，这个是它正常行为。但你非得给它给它弄一火圈让它钻火，<笑>我觉得就有点过分了哈。或者说尽量不要这样。所以我觉得适当的做。行为展示是可以接受的，但是的话呢，作为这些智商比较高的动物，还是尽量啊，我们还是尽量，呃，不是特别倡导和支持。嗯，啊，我们还是让它呢，呃，这个正常在一些大的水族箱也好、水族馆里，就是这样它正常的生活啊，不要太增加这样的数量，尤其是从野外去大量，因为你像好的动物园，它都是进行自己的繁殖，就是绝大多数的这个先进的动物园，它是要不断的进行交换，他们是有一个叫国际谱系簿，它叫 Star Book，、嗯、就是 S T U Book、嗯嗯、那种谱系簿呢，就是我全世界。建立一个血缘关系，嗯，全部都知道。比如说，我同样的雪豹，嗯，或者大熊猫，它是有谱系号的。咱们国家在大熊猫方面，它是非常非常完善的，嗯、就是每一个个体都知道谁是谁的老婆，嗯、谁是谁的孩子，它有一个血缘关系。那它在全世界范围内，它会调配这个血缘。这样的话呢，你看，尤其是欧洲动物园这方面做的特别好。因为我去过很多国家，你比如说啊，最简单有一种动物叫霍加皮，嗯、叫欧卡。皮霍加皮长得就跟长颈鹿似的，它脖子很矮，然后呢，身上是红棕色的，屁股呢还有斑马的条纹，就感觉像一个斑马和长颈鹿的一个杂交的。它是那个刚果热带雨林特有的这种动物，按理说特别濒危，非常稀少。当然后来我去那个欧洲很多国家，尤其是我在英国待的时间长一点，我各个动物园发现它全有。嗯，就好似它很珍贵，但是你一去动物园发现它全有，为什么呢？它就会进行大量的人工繁殖。嗯，人工繁殖以后呢，它要调配这个血缘，比如说你们这个动物园，它可能要调到德国去，然后呢，法国的调到西班牙去，葡萄牙的调到丹麦去，不断的调整，不断的调整，然后它老有它能繁殖的种群，它一代一代就传承下来了，对吧？我们呢，可能过去就是说，你养完以后死了，你在野外再抓，再补进，然后抓完以后。然后呢死了你再抓，所以没有这种可持续性。但是现代意义的好的动物园，它一定是大量的繁殖，然后呢让它有一个稳定的种群，甚至不断扩增的种群。嗯，所以这个是一个特别好的健康的动物园。嗯
0: ，原来我们还能看到一些马戏团的表演，这现在已经很多年看不到什么马戏了，只能看到杂技啊，就是耍人玩就行了。嗯,嗯,嗯说说你的这个求学经历吧，你在你这本书里面啊，叫《提兔飞兔象渠,象渠、啊、飞渠》啊，啊这本书里面，嗯、你讲到你小时候这个养过动物，嗯、然后这个热爱动物的这个种子就这么种下来了，嗯、是吧？然后一直念、嗯、念书。到拿博士，这一直都跟动物打交道，讲一讲这个求学经历、嗯
1: 、啊。这个我我觉得，其实所有的小孩在他小时候都会喜欢动物、嗯嗯、啊。我那时候也一样，只不过呢，就是一直没改变，就是没有什么更喜欢的，嗯、然后就一直喜欢动物。嗯嗯、那时候小时候的话呢，父母啊，就是经常那时候带着我去北京动物园啊、嗯、北京自然博物馆啊，这个都是儿时经常去的地方，所以可能这个影响比较大。嗯,嗯,嗯，再加上呢。小时候比较喜欢看跟动物有关的书啊，嗯、那时候北京动物园，我记得买一块两毛五啊，两块钱那种小的什么动物趣闻，嗯，北京动物园动物识别，就买过很多这样的书，嗯，然后呢，我父亲这个出差的时候呢，也会给我带一些科普读物，嗯、呃，这个就是看这些书吧，还是这个影响也比较大，嗯、所以呢，就一直很喜欢。从小呢，就梦想就是能够到自然保护区，能够到野外去观察野生动物啊，能够研究动物，所以那时候就是动物这个学家是我的一个梦想，嗯，包括这个看动物世界是吧？这个都是可能。可能这个很多人对这个都有这样的对配的对都有这种经历，嗯、所以这个可能是影响比较大的、嗯、啊。再后来的话呢，就是这个可能呃对我影响比较大的，就是说你在每个历史时期都会有一些贵人相助，或者说你遇到了一些合适的老师，他引导你。嗯、因为我上小学的时候呢，就是去自然博物馆看那个《大自然》杂志，然后呢，呃，我大概在九一年。九二年的那会儿呢，就开始买把那个《大自然》所有的过期的那些杂志，我就跑《大自然》编辑部，嗯、因为他就在北京《自然》博物馆里边嗯，我就去敲那个编辑部的门、嗯、然后呢就把它全买了，然后特别喜欢。后来就老去骚扰他们，老去《大自然》编辑部。嗯、后来呢，当时的那个主编呢叫王珏，王珏先生觉得我很喜欢，他就给了我一个机会，干嘛呢？嗯、就是帮助他做校对。哦，呃，因为呢，那时候我是已经开始上初中了，嗯，这样的话呢，他就让我说那个这个在杂志出之前，把所有的稿件让我看一遍，因为看胆样对对，对<笑>看那个黑样就是、嗯、呃，为什么呢？就是因为我刚跟他接触的时候啊，我把我看到的问题或者错我都给他画出来，嗯、他发现我看的很认真，居然能给他老能挑错嗯，他就觉得那你既然挑的话，那你就提前给我们挑，这样在出。出版之前不就是没错了嘛，嗯、所以呢，就是帮他干这个事情。然后呢，那时候《大自然》杂志它是这个最早是季刊，后来改成双月刊。所以那时候我一到出版时间，一月八号、三月八号、四这五月八号、一三五五七九，然后呢，我就老去他们编辑部，还给他们干活嗯，帮他们捆杂志啊、邮寄啊。嗯、那时候还帮着他们拉到那个永安路的邮局，就就经常去帮忙。所以这么着，然后呢，王老师呢，他就是经常给我讲很多，呃，有些各种各样的。知识啊，故事啊，嗯、包括历史啊啊，因为他其实是是北师大，原来他是学文科的，嗯、他是中文系的，他还不是学生物的，嗯、所以他给我讲了很多各种各样的那种历史啊、故事啊，包括那个倒有些，甚至我的政治启蒙可能都是他给我讲很多过去的一些事情，所以这个我觉得对我影响特别大，然后就是让我很早接触到了一个社会吧，嗯、然后比我同龄人能够认识更多的人，嗯、认识更多的老师。师后来通过他呢，又认识北京自然博物馆很多科学家，嗯，很多研究人员，所以这个是一下就我觉得就把我给提升起来了。然后到后来呢，就是考大学，当然虽然这个学习很差哈，最后没有考到一个很理想的大学。我其实是在北京农学院学的园艺，学的就是果树啊、蔬菜，学这些专业。但是一进去的话呢，也也是心不甘。然后这样的话呢，我在大一。一的时候呢，因为那时候我父母给我订很多杂志和报纸，其中有一份叫《中国科学报》，是我们科学院的这个机关报。然后呢，他有一个科普周刊，连载了这个张书义老师，因为他是咱们国家第一个去南美亚马逊热带雨林研究这个动物的华人科学家，他是第一个。那这样的话，我看了他的这个东西以后，我就是这个也是呃有兴趣。那时候我就写信，就那时候就是。想认识谁啊？就是给他写封信，信呃，写封信，然后呢，很快就收到他的这个回信了，嗯、就说啊，那个那时候我们北京农学院那个宿舍是四层楼，然后呢，门口有一是这个传达室，嗯嗯、传达室有小喇叭，然后正好中午的时候，喇叭里就叫我，然后说那个张军硕，你有电话，嗯、赶紧下来接电话。嗯、我腾腾腾下去一接，发现呢是这个呃，中科院动物研究所啊，张书义研究员给我打的电话，嗯、那时候可兴奋了。嗯嗯然后他说：“你有没有时间来动物研究所来看一看？嗯、那个我们聊一聊啊，我我觉得你还挺感兴趣，嗯、还挺好。”太好了，所以呢，那个老师是真的，就是、嗯、因为因为他也是刚从法国留学回来，嗯，所以呢，因为他去的就是 French Guiana， 就是法国的海外省，嗯、法属圭亚纳、嗯、那，那那他当时就是研究那个卷尾猴，研究呃协同进化这些东西。嗯、后来的话呢，他就约我去动物研究所，动物研究所那时候在中关村，然后呢，我记得我还花了高价钱，三、嗯、块啊还是五块，我是坐小公共过。去了、啊、小公路，那那时候很贵的，那个公共汽车很挤、啊，<笑>然后又慢，我就非常着急的，我就从那个朱辛庄那个地方，嗯，就过去最早那个，像过去陈凯歌呀、啊、张艺谋，嗯，那时候我们农学院有好多，原来那那个地方是电影学院和农学院在一起，嗯，那时候有很多的那个摄影大棚，嗯、我就记得就很就从中朱辛庄那个地方、嗯、跑到中关村，嗯、那还挺远的呢，嗯、然后呢就跟老师见的第一面。见的第一面，我们这个张书义老师呢，就让我特别震惊的是。我跟他聊完以后，他聊的时间很短，他就说：“你这么感兴趣的话，嗯、你可以跟我的研究生跟着我呢去跑野外，我们可以一起研究蝙蝠。哦、然后呢，我这儿有电脑啊，嗯、那时候是一九九八年，嗯<对>、呃，我这儿有电脑，你可以用，然后你可以上网，你可以学习。然后他当时直接抽了一本书，叫《Co-Evolution》，我记得特清楚，全英文的，叫《协同进化》嗯。他让我去看这书，嗯、当时我就在想，我天呐，我英文这那么差！我还得这个，他直接让我去把这书先读
3: 了，就
1: 一下感觉就又提高了。然后他还把他办公室的钥匙直接就给我说：“你可以随时来。”哎呀。嗯，所以就从那以后，大学一年级之后，我是每礼拜都往动物所跑，嗯、而且翘课我也要我要跑动物所。然后那时候的话，就开始就是抓蝙蝠，嗯、去山洞啊。我上大二的时候呢，我就带着三个老外，嗯、山西、陕西、河南就跑了一圈然后那时候英语就一下就提升起来了，嗯、那个口语练的特别好，嗯、陪着他们到五台山抓蝙蝠。嗯、那时候梁思成先生那时候在五台山发现那个佛光寺。嗯、那时候我们是最早在那儿做蝙蝠研究的，因为梁先生他在那他的书中讲，他跟林徽因说进到那个楼阁说有很多蝙蝠。后来我去考察研究，后来我们发现是叫北京舒尔夫，然后我、嗯、我还发过英文的 s i 论文，嗯、就是研究那儿的这个佛光寺佛光寺的楼阁里的蝙蝠。嗯嗯、然后后来他们不是在天津蓟县独乐寺那个也说那儿有蝙蝠吗？嗯嗯、后来我也去研究过，那是叫大足舒尔夫。嗯、所以就这么着，我就。有有机会去很多地方去研究蝙蝠啊，嗯、去这个。感觉你换
0: 了一个专业，从那个园艺怎么着
1: ？哎，对，<笑>就等于这个大学四年基本就是混个毕业，嗯、然后后来就去考这个中科院动物研究所。嗯，嗯但是真的是考了四年以后才考上，最终还是实现这个梦想
0: 。那你还去英国念了一段书。啊？
1: 英国那个是当时我老师把我送去，啊、去了两年，但是那个两年其实只是中间几个月，啊、就是小半年的时间嘛。啊嗯、所以的话呢，主要是在那儿去大英自然博物馆、嗯、去看那个蝙蝠的标本，嗯、因为我当时是研究分类，哦、就是得你得看大量的标本，别人、嗯、是怎么命名的，人家的那个模式标本实际上是在英国、嗯嗯、啊。然后的话呢，就是要要要检视标本呀，要对比啊，要要测量啊，嗯、要做这些工作。啊！我当年还翻过达尔文采的标本呢。嗯、那时候真的是累的时候，然后因为那整个标本库就我一个人，嗯啊、整个那一层，然后那个大英博
0: 物馆标本库
1: ，对，嗯、大英自然博物馆的标本库，那个那个，因为他们工作人员很很少，嗯、也没人看着你，你给他提出申请之后，因为他知道我有研究机构有介绍信，然后呢，我给他提前发 email， 我说我是研究蝙蝠分类的，嗯、然后我要去您那儿看标本。当然、嗯，大英国人也，我觉得也也是。是他挺事儿的，他他告诉你，他老拒绝我。他说我们要准备圣诞节礼物，然后最近不能接待你，然后要不然他说那个我们最近要有一个什么什么节日，我们要庆祝英女王生日，我们不能接待你。反正也是那个挺逗的，然后但是呢，不断的磨他们嘛，不断的跟他约时间，不断约时间。反正你告诉我你哪段时间允许我去看，但最终还是去了。然后去完以后，在那儿看了大概三个月的标本。当然，你天天看标本也很烦嘛，所以。我后来呢，就跑他那儿去翻他的柜子，然后有一天就是突然打开那个柜子，当时让我很震惊，就一柜子兔子，嗯、它是全是就刚才我讲的，啊、它是有姿态的，它是波制标本，玻制有姿态的，然后呢那个眼睛做的特别亮，嗯、那种感觉，就一打开就感觉哦，简直感觉所有兔子都要蹦出来的感觉，嗯、就是全活生生的展示在我眼前，然后我一看到那些标签，很多都是一八几几年人家做的标本，嗯、就是人家一。一八几几年的标本可能都比我们现在做的要好，所以当时就我很兴奋。然后旁边的柜子呢，抽屉一打开以后，我当时看到一个黑色的一个兔头。很不起眼儿，我觉得呀、yeah, 这个，这这个标本怎么就光一个头啊？嗯、而且它就是一个头的一个皮，
3: 嗯
1: 、连眼睛都没有，就是完全是一个兔头。然后后来我一看，哎，这标签儿用那个英文那种传统的那种原体吧，嗯、或者说这种书写，七了拐弯的。然后仔细识别以后，发现落款就是 Charles Darwin， 嗯，就是达尔文。当年他应该是在一八四七年还是五七年，我忘了啊。嗯、他当时是在那个福克兰群岛。当然，我们一般叫那个马尔维纳斯群岛。他当时写的是来自 Falkland，、嗯、呃，是家兔的。但是因为那个家兔被带到那个地方，嗯、然后自然扩散以后，就有他的一个野野外的种群，嗯、然后他在那儿采集的，嗯、他有很多时间上写的很清楚，嗯、然后什么地点，然后采集人就是达尔文，嗯、所以当时拿到的时候真的是特别激动，嗯、我当时就感觉我跟达尔文在隔空对话的感觉，就是说，嗯、哎呀，这我们的这个真正生物学的大鼻祖了，嗯、所以那个拿到他摸过的这个标本就很兴奋。嗯嗯包括，因为当年是跟那个 Bristol 大学的那个我我的那个英国的一个老师，嗯，这个合作，因为我老师跟他合作，所以呢，等于我的这个张书玉老师呢，把我派到英国做一些研究啊，包括那个在伦敦动物园也待过，在那个大英自然博物馆，在 Bristol 大学啊、呃、待过一段时间，然后那秋园之类的，那就是自己去看，自己去玩了
0: 、嗯嗯。为啥英国人这个博物传统这么？持久而有力啊！你看现在我们看 BBC， 看什么动物啊，什么大猫，对对对，还是看英国人拍的这些
1: 东西。对，当年那个我二零零六年，我当时第一次去英国，然后回来的时候，我还专门在那个《中华读书报》写过一篇文章，我就讲自然历史在英伦，就是因为英国它那个自然历史研究啊，或者叫博物学传统研究，它为什么很发达呢？其实首先。先来讲呢，它赋予了很多科学的意义。嗯、你说这个博物学来讲，你中国有没有博物？中国有纯粹的观察，这算一种、啊对。对，肯定是有，嗯、对吧？你看我们中国的博物，其实它五千年前肯定就有《本草纲目》也是博物学，它就是博物学。嗯、因为说白了的话呢，你这个古人他一定他要认识和了解自然，嗯、风雨雷电是怎么回事天文气象是怎么回事然后动物植物是什么东西，嗯、然后哪些动物是。是我能吃的，我能用的，而且我们还得给它命名。我们中国呢，汉字它也是命名啊。嗯。您看那么多的鱼字旁、鸟字旁、虫字旁、反犬、嗯、旁，什么豸字旁。嗯、我在《啼兔飞兔》那书里也讲了，嗯、我说那有些汉字它其实就是跟西方的整个的这个命名系统，它是异曲同工的。它都是我认识一个生物，我得给它起个名字，嗯、我们才认识它，才给它这个互相交流，才知道在说什么。所以那时候的话呢。他必然有这种博物学或者博物的传统，嗯，但是的话呢，西方呢，他恰恰是因为在这个十八世纪的时候呢，像有些大的这种博物学家或者说是科学家，他们就提出了很多现代意义的科学概念。嗯，你比如说，大家一说就是卡尔林奈，林奈分类啊，对，所以因为从他那儿开始呢，他就提出了一些现在一直沿用到今天的科学方法。嗯，你比如说，我要要进行描述。描述了完了以后，我要要严严格的命名，这个命名呢还得要规范的，得用这个拉丁文。这个拉丁文呢，它还得有它的这个意义，比如说它还有词性，对吧？署名呢，它是个名词，种加词还得是个形容词，它有很规范的范式。它一旦产生了一个标准、一个规矩的时候，它才叫科学。因为我们可能很多东西，或许它的这种方法论不是太一样哈，所以的话呢，人家呢又有很强的。话语权，再加上，所以这个大的背景还在于，你看英国，它过去日不落帝国呀，嗯、它的殖民很发达，所以呢，它全世界它要去采集动物、植物、矿物、岩石、嗯、古生物这些标本。采集完了以后呢，它甚至要证明上帝的伟大。
3: 嗯、
1: 那那时候在达尔文之前的话呢，所有的包括卡尔林奈，他也都是相信神的呀。他<是>虽然有这个所谓的科学，但是他们都是以神学为至高无上的，嗯、宗教是。最高的，所以在那种条件下，他并不认为说生物是,是演化而来的，他他认为还是神创造的呢。嗯、但是他有一套方法去描述这个他见到的东西。但是到了达尔文和达尔文后时代的话，他有真正意义的科学产生。嗯、然后呢，提出了进化论啊，提出了生物是怎么演化变化的。换句话说，在达尔文之前和之后，它都是有它发达的部分。因此的话呢，它有传统，而且英国人的这种民众的民间的这种力量爱好,爱好是很强大的，嗯、是，所以那自然而然，它就是是有很好的土壤。因为呃，首先来讲，最开始他这个博物学的发展，或者说科学意义的博物学发展，他是从贵族发展起来的。因为说白了，他闲的没事儿干，他发明了这个望远镜，他就拿望远镜去看鸟呗。他发明了显微镜，他会观察一些这个微观的地方。因此的话呢，他他有很好的这样的一个基础。再加上呢，贵族也好，或者英国人，他喜欢这种花园文化，所以我的一个花园，我要经营，我要经营它各种各样的。一草一木啊，一虫一鱼啊，还要一鸟一兽啊，他总希望能看到这些东西。所以呢，无论是他的这种贵族文化，还是他的民间文化，还是他的科学文化和他的宗教文化，他都会产生对自然、对生物的这种喜爱。或者说是了解，啊、呃，所以它发展的很快，而且关键还有一个就是它大学太发达了，所以你到今天的话，你看中国你找不到一个洞学系，你找不到一个洞学专业，我跟您讲，你找不到洞学专业，啊、那那剑桥和牛津三四百年的历史，至今人家是有洞学系的。我们中国是没有的
0: 。那咱们你要想喜欢动物，只能学兽医
1: 。呃，兽医一个是兽医是兽医啊，它不是动物学。那个那中科院动物研究所，那<对>那是到研究生阶段，嗯、是就是本科生没有，对，本科没有，本科现在都是整个就生命科学嘛、哦、啊，或者是过去叫生物学。即使在过去有生物学阶段，也没有动物学系，嗯、它就是生物学系，嗯、然后学的都比较综合。但是你到英国剑桥，至今，嗯、它很多传统的那些学院，至今你你去了以后，它就是学动物学，嗯、而且很窄，学的就是 zoology。它出来以后就是让你做非常传统的呃动物行为学研究、嗯、生理学研究，嗯、或者是分类学研究。嗯啊、嗯，尽管它这个学科也在萎缩，就。世界大的趋势仍然是什么基因啊、基因组啊、嗯、分子啊、遗传啊、干细胞啊，啊是
0: 是不是这样？就是说人们会认为我们对动
1: 物的认识已经完成了，这个其实远远没完成。嗯、事实大家都知道没完成，啊、但是呢，评价体系在改变。嗯、我评价你好坏，我是要看你的这个我们过去呢叫 SCI 论文，嗯，可能一般老百姓不知道，但一说 SCI，、嗯、我相信搞科学的人都知道。嗯、那为什么很多科学家？家要发影响因子高的，因为评价体系的规定就是，你发 SI 文章影响因子越高，嗯、你就是大科学家，啊、你就是可以评研究员，你就可以拿更多的基金委的项目，你就可以这个评职称，甚至评院士。所以过去我们很长一段时间，至少在过去的二十年，我们评价体系是这样的，其结果就导致很多传统的学科灭绝了。对吧？我们也不是说光中国这样，全世界呢，它这过去很长时间这种评价体系，嗯、它都偏重于看这些，嗯、所以呢，很多人就不愿意再去学这个传统的博物学，哦、就是你看传统的动物学、植物学，哦、包括你看现在哪有几个人研究矿物学的？哦、你研究矿物的，那你直接就学这个怎么去找、啊、找找,找对、嗯、对搞这个了，嗯、所以它就是发展是不一样的。
0: 哎，这么说来，有没有一种这个人类中心的这么一个改变啊？比如你多年前你是研究蝙蝠的，嗯，那我们是有了 SARS 或者有了新冠之后，然后有了病毒，哎，就忽然对这个果子里啊、蝙蝠啊、嗯嗯嗯、穿山甲呀，就觉得哎这些东西上面有可能携带病毒，有可能影响人类的健康，嗯、然后。那么，对蝙蝠的研究会会因此而增多一些经费吗
1: ？那肯定多呀，是吧？那肯定多呀。嗯、那你你过去的话，在 SARS 之前，二零零三年之前，嗯嗯、我们那时候全国的研究蝙蝠的研究组，嗯、应该说不超过五个，嗯、真正意义研究蝙蝠的可能就两三个。嗯呃，但是萨斯爆发以后，因为国家有很多经费，嗯、要研究这蝙蝠到底携带什么病毒啊？嗯、关键它的方向主要是关注这个病毒啊，嗯、还有包括流行病啊，嗯、包括它的这种治病的机理啊，嗯、等等等等，它其实就偏医医学或者是病毒学方向。嗯、但是所有的这些相关的。机构大家都会关注蝙蝠了，嗯，所以一下就会有几十个，呃，研究组或者研究机构，他就会去关注蝙蝠，嗯，所以那段时间的话呢，这蝙蝠说实在也挺惨的，嗯，那很多人他大量捕杀呀，因为他要采样啊，他要这个提取里边看有没有病毒啊，嗯、所以我觉得那个我个人来讲是是是觉得没这个必要的，因为其实这个很多蝙蝠来讲不是我们想象的，他、嗯、说都。携带很多病毒啊，因为当然在过去的二十年中啊，我这个也做了很多科普，嗯、就是大家不要认为说你们家进一蝙蝠，那蝙蝠就能给你传染 SARS 或新冠肺炎病毒，嗯、这个首先就是不可能的，因为首先来讲，嗯、蝙蝠身上携带的病毒就不是你身上的病毒，嗯、它是两个不同的种甚至类了。呃，什么意思呢？因为蝙蝠的病毒到你人身上，或者是产生了这样的一个新的病毒，嗯、它是经过几十代变异的。而且中间还有很多宿主，它可能不是蝙蝠说传给人，而是蝙蝠可能它先被别的动物吃掉，可能这蝙蝠被蛇吃，蛇被果子狸吃，果子狸又被人吃，然后中间呢有很多变化，因为你中间的宿主它本身也是一个病毒的一个携带者，或者说它本身也是一个受害者，然后在它身上要发生改变，改变完了以后，然后人再吃，然后再在人的身上发生。改变，它才产生新的病毒。嗯，我们知道，它如果你把一个病毒，无论是 DNA 的、RNA 的，你要去给它测序的话，你发现它有很多地方是发生变异了。它很多的这个碱基啊，嗯、因为我们知道它有很多无数的碱基构成，这样的话，它是发生了很多变化。嗯。然后变化完了以后，它就是一个新的东西，所以呢，我们你你你看，全世界研究蝙蝠的，没有说谁得萨斯病毒得病或者死的。如果那样的话，那我们研究病毒，那我过去研究蝙蝠，那天天都是接触蝙蝠，<笑>天天抓它呀，而且经常被咬啊，<笑>那我们早死了。所以那个它是不是一回事儿？对
0: ，我家里面曾经飞进来一个蝙蝠，夏天开着窗户飞进来，然后。摔在地上还是很可怕的，就是对于我们来说，哎，小猫啊、小狗啊，这多好！哪怕就是老虎，也会觉得真美。这虎、狮子、豹，它很美。但是有些动物就会觉得，哇，这个它自带一点恐怖气息似的啊！这蝙蝠，它这其实没有什么害处，但是你还是是看着还是会有点害怕的，就是。对学动物的人来说，不存在这种美丑啊，或者是这、那个
1: 。呃，其实我觉得您这个问题其实问的特别好、啊，嗯嗯、为什么呢？我觉得，呃，审美是很重要的。嗯就是你怎么去理解美和丑？嗯、呃、换句话说呢，特别丑的东西，你肯定也喜欢多看它几眼。有的一些蝙蝠长得奇丑无比的也有，嗯、但是呢，它其实得到人们的关注是同等的，因为最美的东西和最丑的东西从本质上都是一样的。嗯、所以我个人总是觉得，你对一个东西恐惧，完全就是因为你不了解它。嗯如果我回想起来，我一九九八年刚一开始，那时候我十八岁刚成年，我我就在想，进到山洞当中多恐怖啊！因为我小时候被渲染的这个认知就是认为蝙蝠会吸血。蝙蝠进到山洞，它是阴暗潮湿，然后它晚上出没，然后大群攻击你，<笑>这个都是我们过去对蝙蝠的一种误解。嗯、但真正钻到山洞以后，我第一次钻山洞还有点恐惧，嗯、那是我师兄带着我钻山洞，我都搂着他，嗯、对他比我高，我记得特清楚，我搂着他的腰，我可害怕了。嗯、而且呢，那个师兄还特坏，还故意说我们把灯关了，你感受一下蝙蝠在你周围飞来飞去的，嗯、那是你刚一开始你无知不对。对他了解，你不知道。你了解完了以后，你会发现，你越看它越可爱。越看它，你它有美的地方，而且有很多那个蝙蝠。如果按我们的审美来讲，可能老认为萌萌哒的是吧？我们觉得那个眼睛很大的很可爱。其实有很多很多蝙蝠，至少有一大类我们叫胡蝠，叫 flying fox， 呃，雪山飞狐嘛， flying fox。<笑>那个 flying fox 就是胡蝠科的蝙蝠，全都是大大的眼睛。晶莹剔透的，长得呢，它就跟小狐狸、小狗一样，啊，所以呢，那那些蝙蝠，如果你拿在手里看的话，就是很可爱啊。嗯、而且呢，蝙蝠你要说呢，他人的心里很矛盾，中西方都是这样的。有的人认为呢，蝙蝠是恐惧啊、嗯、阴暗的象征、吸血鬼。西方也有吸血鬼啊。嗯嗯但是它同样，西方还有蝙蝠侠呢。嗯，东方还要把蝙蝠认为是福啊，哎、福对对吧？我们看那个恭王府，恭王府里边有九千九百九十九只蝙蝠，号称、嗯、就是它各种蝙蝠都是在它各个地方蝙蝠图案啊，对各种图案呀、啊、雕塑啊，包括它有扶持。嗯，所以那个蝙蝠在中国传统文化当中呢，它又又是一个吉祥的东西。嗯，所以你怎么理解审美？嗯，这个审美呢，就是说我们对自然的万物的一种认识。嗯、首先来讲。它基于你去从哪个角度去审视它的美的一方面，嗯、呃、而且你要只是从它的长相上来看，关键呢，我觉得可能绝大多数人也没有仔细去看过它。
3: 嗯，
1: 其实我觉得它它长得，你怎么说呢？你看，你看长得有点是不是？<笑>很多人总总觉得说蝙蝠那个老鼠吃烟吃多以后变了，为什么呢？<笑>因为或者说那个那个蝙蝠就像老鼠长了一对翅膀一样，嗯、因为它有老鼠那个鼠形，嗯。就有那个鼠的样子，是吧？是尖嘴竖腮的，然后小小的眼睛，是吧？鼠目寸光的感觉，所以呢，大家都是这个概念。但其实有很多种类。第一，我刚才讲了，有很多是很漂亮、嗯、很精神的，而且很可爱的。嗯、还有的话呢，其实呢，你说那个鼠形的动物，大家也很喜欢呀、啊。你很多米老鼠也好，<是>或者说其他各种的小老鼠也很可爱。<是>精灵鼠弟什么的这些东西，大家也把老鼠刻画的很可爱。嗯、所以，其实归根结底是你了解它、嗯、认识它。嗯。再有的话，其实呢，它没有我们想象那么恐怖。
3: 嗯
1: 。刚才我说到，我说就是首先来讲，它不会主动。攻击你，嗯，呃，还有一个呢，它不是我们想象携带那么多病毒，嗯，再换句话说，应该说绝大多数来讲，蝙蝠其实是很健康的，而且呢，它基本因为我们研究蝙蝠这么多年，我们很少发现说在野外检测到有病的个体，嗯，几乎没有，嗯嗯实际上，病毒这个东西，你人身上还有很多病毒。是，就咱们在聊天的时候，我们身上可能有有一百万亿个病毒，它在活动呢。嗯。然后还有很多细菌、很多病原微生物就在我们人体上，但是你只是不不发病，是啊，你跟它是和平相处。蝙蝠身上它也自然有病毒、有寄生虫啊，它也是和平相处。而且那寄生虫还不愿意往你身上来呢。我过去抓蝙蝠的时候，我那蝙蝠就放在我的手里，我攥着它，我就。眼瞅着有很多那个叫浮盈。它是一种退化的苍蝇，你可以这么理解啊。它这种蝇类，它翅膀几乎退化了，它长得乍一看你还以为是蜘蛛呢，在它身上爬来爬去的。但是它一看呢，定神一看，它就是六条腿，是昆虫，它不是蜘蛛。当然它有一些皮马了啊。但是呢，你看那种蝙蝠身上的寄生虫，我拿着的时候，我就眼瞅着那寄生虫，就、呃、就跑得非常快，就跟蟑螂似的，出溜一下就跑我胳膊上来了。但是它发现不对劲儿，马上又回去了。嗯，他不理，他不想离开人体、啊。对对，他一看你这怎么光溜溜的，这没毛啊，嗯、<哼>他还不愿意呆呢。嗯嗯、所以呢，那个生物之间啊，就刚才我讲，它是协同进化的关系。嗯、什么叫协同？就是我们今天说的和谐。嗯、生物。和生物之间，它一定要和谐相处。病毒和生物之间也要和谐相处，因为因为病毒它是需要细胞环境的，它需要这个寄主。那个寄主如果没的话，它也活不下去。整个地球需要病毒，病毒它存在的和比这个细胞这个更早啊。而且我们的基因甚至被病毒都改造过。
3: 嗯
1: ，有些病毒的它的。基因是插入过我们的细胞里的，所以我们离不开病毒。你要这么说，变相的说病毒还是你的老祖宗所以的话呢，我觉得大家要对这些有一些科学的认识，包括你对蝙蝠的理解，包括你对丑一些、嗯、所谓丑的动物的理解。嗯、其实呢，当你越来越都是偏见嘛，对，主要就是偏见，嗯、对，偏见来自无<笑>对，所以，所以你越了解它，其实我们刚开始也一样啊。我原来还问过我导师，我说您。干嘛喜欢研究蝙蝠啊？他刚开始他也不喜欢。我的目的就是要拿项目，我的目的要发文章，因为没人研究，我研究了以后我容易出成果。嗯，但研究以后发现越来越有意思。嗯，我们在蝙蝠身上发现很多特别特别神奇的地方。你比如蝙蝠，你可能不知道，蝙蝠它好多种类是有月经的。它跟人是有周期性的月经，那不是所有动物都月经的，绝大多数动物它兽类是不月经的，但是蝙蝠我们居然发现它能够月经，而且蝙蝠的话呢，它对这个超声波。对这个声音的这种摄取和发声，我我们过去总是误解说啊，这个雷达是受这个蝙蝠的启发，其实根本就没有的事儿，因为先有雷达后台有蝙蝠呢。当然我们在蝙蝠身上的研究超声以后，我们同样其实真正意义的仿生是有很多用声波、机械波搞的。这个你比如说有有一种叫蝙蝠拐杖，那就是那个利用蝙蝠的这种声音的原理、声纳系统原理，我们给。盲人制作的这种超声拐杖，它能够指挥你往哪个方向走，知道你有呃哪个是障碍物，哪个是你应该呃躲避的，哪个是你能跨过去的。所以呢，这个呢，其实都是我们对蝙蝠很多深入的研究。还有，你比如说。嗯我过去对蝙蝠完全不理解，我后来在观察蝙蝠行为的时候，我真的是觉得蝙蝠智商极高。嗯，我可以在这里分享一个故事啊，因为我们原来做实验的时候呢，我们把这个密闭的一个一个黑暗的空间，我们抓了很多蝙蝠放在里面，有很多的绳儿，然后呢，我们拿这个蛾子，我们抓了很多这个就是夜行性的蛾子，挂在那个绳儿上。等着蝙蝠来吃，然后我们要录音啊，我们要做一些行为学的实验，然后呢去研究蝙蝠怎么去探测这些食物。嗯，特别有意思的是呢，我们如果把一只死的蛾子挂在那个那个绳上，嗯，这些菊头蝠啊，它是不吃的。就完全不吃，它只吃活的。就我们实验了无数次，发现，就即使在那儿挂它不吃。然后呢，我们怎么办呢？我们就要抓这个活的蛾子，直接给它挂。那蛾子呢，它它拴在绳上，它自然会扑了、er, 嗯。啊，嗯、所谓扑棱蛾子，哒哒哒哒哒，翅膀要震动。嗯、那这时候蝙蝠就会夸的一下飞过去，就去抓来吃。嗯、但是的话呢，我们在想，如果它不动的话，而且我们当时其实无意当中，就是那些蛾子呢，我们为了保存它，我们其实呢要把那个蛾子呢，要要先放冷藏室，先冷冻上，让它处于一个休眠状态，这样我们能保存时间长一点。嗯、这样的话呢，我们把这个蛾子挂在这个从冰箱里刚拿出来的冻上的。他还没缓过劲儿来呢，所以先给他挂那儿。那个蝙蝠都不吃，嗯。然后呢？等它开始苏醒了以后，它开始颤抖，开始产热了，<笑>嗯、开始能扑棱的时候呢，蝙蝠再飞过去吃。实验过几次以后，我发现那个菊头蝠聪明到什么程度？嗯、他已经发现你给他挂上的蛾子可能是活的，嗯、但是我要证明他是活的，嗯、所以那个蝙蝠会用他那个拇指，他是挂在那个绳上，嗯、他是倒挂的，啊、嗯，他是用他那个脚倒挂着绳，然后呢，他移动在那个垂直的那个。根上，用它的拇指那个钩子去勾那个绳，让蛾子提前来颤抖，嗯、就是晃动晃。<他>对，晃晃晃晃晃，然后蛾子只要一晃，它、嗯、马上咵过去飞过去就去抓它吃。所以我，我我这个让我印象特别深刻，我就说，哎呦，这蝙蝠非常非常聪明。嗯、而且您要知道，这个蝙蝠，我们研究它长寿，同样大小的。菊头蝠就是我们现在像北京最大的叫马铁菊头蝠，它全世界呃很多地儿都有，欧洲啊到日本，整个这这条纬度都,都有马铁菊头蝠。我们研究发现，它的寿命可以达到四十多岁，同样大小的老鼠只有两三岁。您可想而知，它一定有它长寿的道理。嗯、所以后来我们就研究那个它的基因组，研究它的长寿基因，发现它有很多重要的基因跟它长寿是有关系的。所以这些研究的话呢，它未来一定对我们人类肯定是有帮助的，对吧？到底什么能够让我们长寿，对吧？蝙蝠它要冬眠啊，这种蝙蝠它要冬眠，嗯、呃，冬眠其实这种休眠状态。能够让它可能会寿命延长。嗯，换句话说，人未来寿命延长，可能真的你就得冬眠，或者你多睡觉。嗯、你像过去的话，我们人类古猿那时候寿命很短，嗯、我们可能就三十几岁就人就死了。嗯，但是我们改变了我们的生活以后，我们没有天敌了，天敌减少了以后，我们可以踏踏实实的睡觉了。嗯，因为你睡觉的时候，你的都怎么害怕了哈？免疫系统才正常，免疫系统才工作，哦、你就会抗这些病毒。抗这些细菌，你再有一些病原微生物，你能抵抗，这样你疾病就减少。嗯、另外的话呢，你这个有了火以后，你可以抵御这些天敌，你就在洞里踏踏实实的，你精神就会放松，嗯、你的那些激素水平就会下降，因为你过高的激素水平让你整个新陈代谢是很忙乱的，嗯、甚至紊乱的。嗯嗯等等等等，所以我一直觉得，我们之所以长寿，就是因为我们睡觉多了。嗯哦、所以睡觉是一件好事儿。我们延长的寿命，往往其实就是延长你睡觉的时间。<笑>嗯，你要不睡觉，你试试，你肯定命短。嗯、说没就没，你你你三天不睡觉，可能你就完蛋了。
0: 嗯，张军说这本书叫《啼兔非兔像
1: 渠飞渠》飞渠啊，<对>这个。下一本叫《蝙蝠是蝠，麋鹿是路。啊，蝙蝠是也会即将出啊
0: 。那本书是讲的野外考察的一些故
1: 事<对>啊。
0: T to V to 这本是一些动物科普书。哎，为什么我们在？动物的名字上经常会遇到一些比较生僻的字呢
1: 。呃，这个刚才我也提到了，是就是中国传统的这个博物，嗯、它就是对物种的一个认识。嗯，我认识以后，我发现跟我以前认识的不一样，嗯、那我就要造一个字出来。造，嗯、哎，我们古人他造完字以后呢，他能够告诉别人，嗯、告诉你的孩子啊，我看到的是什么什么什么。嗯，他跟我看到的那个不一样。我今天看的看到一个鸟，过去说他这个鸟的嘴上有很多。胡须，长得像老头儿一样，所以我管它叫翁。所以有一类鸟叫翁，因为它嘴角有胡须。当然，我突然呢，今天看到一个鸟，这个鸟的话呢，我虽然没看见它，但是呢，我听到的声音是鹧鸪、鹧鸪、鹧鸪。我我没看到它，但是我发现这叫声跟那翁它不一样，所以我管它叫鹧鸪。呃。那就是我们为什么产生这么多所谓的生僻字？嗯、生僻字是源于你今天用的少。你比如说，我举一个最简单的例子：嗯、我们今天的老百姓见到所有的猛禽都叫老鹰。嗯，您您去看吧，您所有小孩也好，包括现在很多人，嗯、见什么都是叫老鹰。但是我们古人能分得很清楚：鹰、嗯、雕损、隼、鹗、鸢、鹫、狂药、鹞、修、嗯、流、嗯。修流是什么？修流是小猫头鹰，个儿大的叫枭，哦哦、肖个儿小的叫修流。修流还没老鼠大呢。哦、那你想这些为什么？就是因为我发现它长得不一样，虽然它长得都是鹰的这样的一个样子。嗯。嗯但是个特别大、特别雄壮的叫雕，忙、嗯、趁东风放纸鸢，那尾巴细长的叫鸢，嗯,嗯，然后呢，那个鹞呢是有一种轻浮的感觉，然后、嗯、呃，这个摇飞于天际的叫鹞，鹞子
0: 翻身那个对鹞子，药子嗯、
1: 对它体型就很轻盈，嗯，脸是那种小白脸似的，嗯、所以您您您看它。它就是因为我们古人，它能够非常细致的去区分它，嗯、它能够进行分类。我们五千年前产生汉字的时候，那时候就在分类。嗯、啊，我们能够把一些东西把它象形，嗯、对吧？我们看那个大象、嗯、老虎。兔子，这些都是象形字，因为我们见到兔子，发现那兔子那个兔“兔”字上面就是耳朵呀，嗯、然后中间是身体呀，然后呢有两条腿啊，最后还甩出一个小小的尾巴，就给它点个点儿啊，<笑>是<的>。所以这就是一个我们对过去动物的一个观察，嗯、因为他发现它有区别，所以他造汉字。嗯、你看我们为什么有那么多鱼字旁？嗯我们中国古人太了不得了，我们在海边的人、啊、就因为你抓了好多鱼啊，嗯、水边的人抓了好多鱼啊。你看，我们所有人类这个文明，或者是我们的人类祖先的发祥地，全都是在水边。嗯，在干旱的地儿的那些人，那些古猿也好，古人也好，他早灭绝了，嗯、因为喝不着水，早渴死了，嗯嗯、所以他一定是在水边生存。你看长江、黄河、亚马逊河到北美米西西比河、到尼罗河、到所有的恒河河，嗯、这恒河还有印度河，它为什么能产生文明？为什么有两河流域？嗯、就因为在河上，它能喝水，嗯、它能吃鱼，<是>它能够去观察。嗯、而且我去印度、去亚马逊这些地方，哎，我发现特别有意思，这些地方都有淡水豚。嗯，就刚才您说到是鲸和海豚是海里的，嗯、还有一类是生活在淡水里的豚。嗯嗯、你像拉河呢，就是拉河屯，印河有印河屯，印度河、恒河有恒河屯，中国长江有白暨屯，嗯、亚马孙有亚马孙河屯，嗯、而且你到那儿以后，所有这些有淡水屯的这些当地人，都有神话、传说、故事，嗯、口口相传的这样的一些民间传说。嗯嗯为什么呢？就是因为他们都认为我们的先民就是白暨豚变的。嗯啊，你看咱们《聊斋》里的白秋练也是，那白秋练、那《山海经》里的白暨，哦、呃，还有像那个《尔雅》当中，全都有记录，全都讲这些。嗯、为什么呢？他就是古人很早以前就接触他，他看到的这些物种不一样。嗯、你看，我们发现白暨豚和长江江豚都不一样，所以我们给他起个叫“记”。那“祭字就是从《尔雅》里就有，到历朝历代，他就知道这个白祭和那个江珠、江豚不一样，他能够区分它。嗯，而且所有它都是有当地神话故事。你你去印度河也是，恒河也是，当地人就把它奉为一个，要么是一个神，要么是一个到亚马逊河豚的时候，亚河豚也是，嗯、当地也有很多故事。所以就就说明我们对这些物种，古人他是有识别的。我们看到吃的每条鱼，它长得呃身长啊、比例啊、嘴是往上的呀、往前的还是往下的呀，然后鳞片的数量不一样，它全都能给起名字。所以你看我们那个鱼字旁、鸟字旁、虫字旁、鼠字鼠字旁，因为长得像鼠的全给你归到那个老鼠、嗯。大多数都能够读这半边的音。嗯、对对,对，你看《取经》，为什么我故意当时就是我这个。书名要起个生僻字，就是我希望让大家都去看。你看多了，诚心的啊，你你就不看，不生僻，看多了就不还不生僻了。对对对，我就让大家看到，你不会读的话，那你就多读两回，你就熟悉了，对吧？取经过去，因为我们老以为它就是老鼠嘛，因为取经它实际上跟鼹鼠啊，跟那个刺猬，它们是一大类的啊，食虫类嘛，所以它不是啮齿类动物。所以我就希望大家多认识一些汉字，因为你认识的越多，说明你对自自然越了解，明白说明你知道。这些字到底指代什么东西？嗯你就不会说所有都是小红鸟、小黄鸟、小黄鸟、小黄鸟。对对对对，你
0: 叫出名字来，你对它的那个感情就会不一样。对，就是你就认识它。对，你看见一棵树和你知道这是一个蒙古力，哎，对对对
1: ，不一样。包括您，您看跟动物产生共情，你一定会给它起名字。嗯，你家小猫小狗，你为什么不直接管它叫小猫小狗啊？你一定给它起个名字，对吧？你你跟它起。了。的名字，你跟<对>跟他才有一种交流的条件和一种心境，是,是或者说是一种呃心理学的一种需求，嗯、呃，所以动物也一样。我们人类认识动物的话，他就在给他起名字，呃，包括你这个孩子刚一出生，呃，没多久，你很盼望他能叫爸爸叫妈妈。<笑>他当叫爸爸妈妈的时候，他就已经在命名了，是他就已经在识别了，他就已经在分类了。所以这就是一种博物学的方法。我们掌握这个方法论以后，其实。对孩子这种观察特别有帮助，啊、呃，过去孔子也讲多识于鸟兽草木之名，为什么这么讲呢？其实不是说你吃饱了撑的没事儿干，你去认认动物，然后记一些名字，其实不重要，重要的是当你发展到。有文化的阶段，有文明的阶段，嗯、它一定是让你去认识这些一草一木、一虫一鱼、一鸟一兽之后，你掌握了他们的习性，你了解他们以后，你写的诗词都会让你有词藻，嗯，让你有水平，让你有文采。嗯、你看所有的唐诗宋词，它一定是有大量的自然的元素。嗯，风急天高猿啸哀，就是呃，对，您家、嗯、张口就来，嗯、<笑><对>所有的。唐诗宋词，你去看吧，嗯、一定会有自然的元素。它不一定每首词有动植物，嗯嗯、但是一定有风、有雷、有电、有太阳、有阳光、有有水。嗯、它一定是有山有水的这样的一个东西来表达你的心情。是,是那孔子讲诗可以怨，诗可以群、呃呃、那那为什么？就是你你从诗词当中，你发现这里边有很多鸟兽之名，因为古人观察了以后，他、嗯。他代表他自己的一个心情，嗯、他代表自己的一个状态。他看到一个动物，你像关关雎鸠，过去到底雎鸠是什么？后来历朝历代的人考证以后，发现它是恶，就是我们今天讲的俗名叫鱼鹰，嗯、因为它发出的声音就是关关关，嗯、然后在河边飞来飞去，它来抓鱼。嗯、所以你看到的一个修长的身体，然后那种鸣叫，然后那样的一个状态，你就联想到它是窈窕淑女。嗯、所以呢，他是把一些动物作为比喻。嗯、那你看，那很多的。这种诗词啊，也是，他是用动物来表达自己的一个愿望，对吧？对于我们今天的小孩来讲，或者说年轻人来讲，我觉得尤其很重要，就是你能够能够通过它来来，至少你写作文写的有点内容，<好>对吧？你能够利用动物来打个比喻吧，至少。嗯
0: ，今天这期节目主要就是让大家啊。认识一下张晋硕老师的口才
1: 和才华、啊、如果你们
0: 去国家动物博物馆参观的话，有可能会碰到张老师。张老师有可能是在那儿给大家做讲解的、啊
1: ，经常经常，有时候我站在那个前台，<笑>几乎每天都被被认出来，因为我们有很多科普节目，嗯、像现在一直在做的那个央视科教频道的那个《科学动物园》嗯，之前的正大综艺《动物来了》嗯，嗯、那暑期也好，或者说平时。也可以直接去搜一搜，大家也可以看一看这些科普节目啊<对>什么的。
0: 好，现在正是暑假啊，如果大家到北京来旅游，或者北京的家长们可以带着孩
1: 子去奥运村。对，国家动物博物馆啊，嗯、在国家动物博物馆，大屯路。嗯，非常欢迎、啊。边上还有一个科技馆是吗？对，有中国科技馆，中国科技馆，中国共产党那个历史展览馆、啊，嗯、然后还有中国工艺美术馆、哎、都在那儿啊。嗯嗯
0: 好，那今天我们就聊到这儿
1: 。好，谢谢谢谢苗老师，谢谢张老师。好的，没错，这里又是广告时间。徒步荒野山林，偶遇千奇百怪的珍奇异兽。你知道《山海经》中的异形怪物是传说还是事实吗？飞鼠真的会飞吗？白虎为什么是白色的？如果你喜欢动物，那么这
0: 门由张晋硕老师参与的音频课程《这就是山海经》便不容错过了。在三联中读 APP 搜索《这就是山海经》，
1: 六位资深专家学者将多维度为您揭开《山海经》的神秘面纱。中读年卡会员可以免费领取收听，你将收获 N 个
0: 有趣有料的学科知识。